0: Ik eindigde vorige week met de vraag waarom Jacobus onthoofd werd en Peters vrijgelaten. Waarom liet God het toe dat Jacobus gedood werd? En waarom heeft God ervoor gezorgd dat Peters uit de gevangenis bevrijd werd? Nou, ten eerste zijn de vragen die wij over God stellen in, in, in dit geval... Ik noem ze maar waarom-vragen. Vragen die beginnen met waarom. Waarom doet God dit? Of waarom doet God dat? Waarom laat God dit toe? Waarom grijpt God niet in? Enzovoort, enzovoort. Nou, op dit soort vragen krijgen wij aan deze kant van de eeuwigheid... ...meest waarschijnlijk nooit het antwoord die wij zoeken. Sorry. En ook op deze vraag... ...krijgen we geen antwoord waarom Jacobus wel of niet en Petrus wel. De apostel Paulus zegt in Romeinen 11, 33... ...hij, zegt, hij vertelt iets heel moois over het volk Israël... Wat God, ...wat God allemaal nog van plan is met het volk Israël. En dan, zegt hij, dan, dan springt hij voor, heel spontaan uit in, in een soort lofprijs... ...en dan zegt hij in, elf, in hoofdstuk 11, 33... ...hij zegt, oh diepte van rijkdom... ...zowel van wijsheid als de kennis van God hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en onnaaspeurbaar zijn wegen. Nou, dat zijn woorden die wij vandaag de dag niet echt meer gebruiken, maar waar het uiteindelijk op neerkomt is dat de diepte van de rijkdom, van de kennis en de wijsheid van God veel groter, veel dieper is dan wij ooit kunnen beseffen. Zo diep is God. Er staat hoe ondoorgrondelijk, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen. Met andere woorden, wij kunnen niet vatten hoe God, hoe zijn beslissingsproces in elkaar zit. Hij maakt beslissingen op grond van iets dat wij niet kunnen vatten. Dan staat er hoe onnaspeurbaar zijn wegen zijn. We kunnen het ook niet volgen. Dus, God is zo groot, God is zo wijs, God heeft zoveel kennis, dat wij hem niet kunnen vatten dat wij hem niet kunnen volgen. Nou, ik spreek me hier waarschijnlijk, of het lijkt erop alsof ik me tegenspreek, want ik heb al maandenlang geroepen dat wij God wel kunnen, eh, kunnen leren kennen, dat alles eh, in de, wat in de Bijbel staat eh, door ons gekend kan worden. Nou, Dit heeft dus puur te maken met de waarom vragen. Waarom? God maakt wel bekend aan degenen die hem oprecht zoeken... Alles dat men nodig heeft om eeuwig leven te ontvangen, dat is één. En om in dit leven hier op aarde, dus aan deze kant van de eeuwigheid, een heilig, een rechtvaardig, een Godvererend en een gigantisch gezegend leven te leiden. Hij maakt het ons mogelijk. Hij geeft ons de kennis, de wijsheid hoe hoe dit te doen. Hij geeft ons bovendien de kracht door zijn woord, door de heilige geest, om dit allemaal mogelijk te maken. De apostel Petrus zegt in 1 Petrus 4,19... dan heeft hij het wel over mensen die omwille van God lijden, dus een leidensweg gaan... maar er staat een waarheid in dat ook over het algemeen uh, toepasselijk is. Hij zegt, laten ook zij die lijden naar de wil van God, hun zielen aan hem, dus aan God als de getrouwe schepper toevertrouwen in het doen van het goede. Met andere woorden, wij kunnen ons hele wezen aan de getrouwe schepper toevertrouwen. God is de vertrouwen. Hij is betrouwbaar, hij is trouw. hij is getrouw. En ondanks dat hij ons niet alles kenbaar maakt, ondanks dat hij uh, de, de waarom vragen niet expliciet beantwoordt, is en blijft God trouw en betrouwbaar. We kunnen hem vertrouwen. Dus, waarom niet God, toen Jacobus gedood werd? Weet ik nog steeds niet. Na al dit. <laughs> ik weet het nog steeds niet. Ik zal het ook nooit weten. Maar wat ik wel weet, is dat God alles onder controle heeft. God heeft alles onder controle. Ik geloof, dat wanneer God... Vindt dat een persoon klaar is hier op aarde. met het getuigen zijn. dat hij die persoon mee naar huis neemt. of naar huis roept. Hij zegt: stel dat ik aan de beurt ben. Hij zegt: Kom op, Stan, ga lekker naar huis. Mijn getuige is. hier op aarde is over. Misschien kunnen wij allerlei dingen bedenken voor onszelf. van ja, maar jij kon nog dit doen of dat doen. Maar God zegt: Hé, hey, ik ben God, ik ben soeverein. Ik bepaal wanneer ik jou naar huis roep. Dus Stan, kom op, ga gaan naar huis toe. Nou, dat was blijkbaar het geval met, met, met Jacobus. Ik, het staat niet in de Bijbel, maar ik, ik, stel me, ik, ik kan me niet voorstellen dat wanneer Jacobus bij God kwam, dat hij zei, ah, heer, waarom heeft u mij nou naar de hemel gebracht? Ik vond het juist zo leuk daar op aarde, die ellende met Herodes en, en de gevangenis en zo. Dus. Nou, hoe kunnen wij of hoe horen wij om te gaan met de waarom vragen? Ik geloof dat wanneer wij, in, wij, wanneer wij ons ja, in, in situaties bevinden, dat we met onze handen in ons haar zitten. Eh, wanneer we niet weten wat God aan het doen is. Wanneer God bepaalde dingen toelaat in ons leven of misschien eh, dingen niet geeft. Dat wij niet zozeer naar antwoorden op deze vragen gaan zoeken. Dat wij ons niet focussen op wat wij op dat moment niet weten. Maar dat wij vooral, en dat is heel belangrijk, dat wij vooral terugvallen op datgene dat wij zeker weten over God. Dat is zo belangrijk. Als we het niet meer weten dan moeten we terugvallen op datgene dat we wel weten. Nou, wat weten we dus wel? Nou, ik heb net in Romeinen 11:33 voorgelezen. O, oh, de diepte van rijkdom van alle wijsheid en kennis die God heeft. Nou, dat weten we van God. We weten ook wat er in 1 Petrus 4:19 staat. Dat wij ons hele wezen aan hem kunnen toevertrouwen. Dat weten we. Daarnaast weten we veel meer over God. We weten dat God liefde is. Hij houdt van mij. Hij heeft alleen mijn, luister, eeuwige bestwil voor ogen. Hij heeft mijn eeuwig bestwil voor ogen. God is soeverein. Hij is te vertrouwen. Hij is betrouwbaar. Hij is alwetend. Ik ben zeer beperkt. Dus de dingen die wij van God weten, de dingen die wij over God weten, dat is ons houvast. Dat is onze rots waarop wij staan. Dus mochten, mochten jullie vandaag in een situatie zitten of je zegt van, joh, ik, ik, ik weet het allemaal niet meer. val terug op datgene dat je zeker weet. Nou, vanmorgen pakken we het op in hoofdstuk 13 en we gaan de eerste drie versen behandelen. Het is een heel contrast van de afgelopen weken, vorige week 25 versen, heel hoofdstuk 12, de week daarvoor hoofdstuk 11. Maar vandaag doen we het met drie versen. Dat betekent niet dat ik over vijf minuten klaar ben. Maar we gaan drie versen pakken. Nou, jullie weten, in Handelingen 1,8 beloofde Jezus dat de discipelen kracht zouden ontvangen wanneer de heilige geest over hen heen zou komen. Kracht om getuige te zijn in Jeruzalem, in heel Judea, in Samaria en tot het uiterste van de aarde. Na nou, de eerste tien jaar van het bestaan van de gemeente waren zij inderdaad, en dat lazen we in de eerste twaalf hoofdstukken ook, waren zij getuigen tot de Joden in Jeruzalem, in geheel Judea, in Samaria. En met de bekering van Cornelius in hoofdstuk 10 kwam het evangelie tot de heidenen, tot de niet-Joden. Nou, tot nu toe, dus eigenlijk tot en met hoofdstuk 12, werd het evangelie verspreid door verschillende omstandigheden. Jullie herinneren nog, hoop ik, in hoofdstuk 7 werd Stefanus gestenigd. De vervolging nam toe, Saulus ging te keer tegen de gemeente en iedereen, iedereen vertrok uit Jeruzalem. Ze gingen naar Judea toe, naar Samaria, naar andere plekken Caesarea en ze brachten het evangelie met zich mee. Dus door die verdrukking, door die vervolging werd het evangelie verspreid. De eerste zes jaar bleven ze met z'n allemaal lekker in Jeruzalem. En God gebruikte die vervolging om hun uit hun comfortzone te jagen en het evangelie te verspreiden onder de joden. Nou dat hebben ze gedaan en nu aan het begin van hoofdstuk 13 komt de gemeente in een geheel nieuwe fase terecht. En hun activiteiten zullen vanaf dit moment meer gefocust gaan worden, meer gericht. En het is uiteraard nog steeds geleid en gedirigeerd door de Heilige geest. Nou, vanaf hoofdstuk 13 zien we een duidelijke verandering in de gemeente. De gemeente wordt nu meer en meer gericht op zending. In het Engels heet dat op missions. Het wordt een missions-minded gemeente. En Barnabas en Saulus zullen de eerste officiële zendelingen of missionaries worden van de gemeente in Antiochië. Nou, weet je, dit, dit is niet nieuws hè, voor, voor God. Uh, zendingsgericht zijn. Missions-minded zijn. Dat is niet iets nieuws dat hij dan in Antiochie ineens heeft bedacht. God, God is daar al, vanaf het begin al, is hij zendingsgericht, is hij al missions minded. In Genesis 12 zond God Abraham uit vanuit zijn land, om naar een vreemd land te gaan. En in, in Genesis 12 zegt God tegen Abraham, ga uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken. En u zult tot een zegen zijn. U zult tot een zegen zijn. De bedoeling van God is om zijn dienstknechten uit te zenden om een zegen te zijn voor anderen. God zond Jezus vanuit de hemel naar de aarde toe om ons te zegenen. En nu zullen we zien dat God deze methode blijft toepassen alleen nu in en door de gemeente en de gemeenteleden. Wanneer wij vanmorgen van deze plaats vertrekken, dan moet je het ook zo zien. En ieder van jullie die Jezus navolgen, worden zo direct uitgezonden om een zegen te zijn voor anderen. Dat is dat gaaf dat we zo de wereld in mogen gaan om de liefde en de zegen en de genade uit te dragen naar anderen. Oké, okay, hoofdstuk 13. De eerste drie versen. En er waren in Antiochië in de gemeente al daar, enkele profeten en leraars, namelijk Barnabas, Simeon, die Niger genoemd werd, Lucius van Sirene, Manahen, die met Herodes de Viervorst opgegroeid was, en Saulus. En terwijl zij de heren dienden en vasten, zei de Heilige Geest... Zonder voor mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij, en nadat zij hun de handen opgelegd hadden, lieten zij hen gaan. Nou, er staat dat er profeten en leraars waren. Nou, deze profeten en leraars die worden genoemd. Nou, Barnabas die kennen we inmiddels. Die zagen voor het eerst in hoofdstuk 4, toen hij uh, de opbrengst van iets dat hij verkocht had, aan de voeten van de apostel had gelegd. We zien hem ook weer terugkomen bij de bekering van, uh, van Paulus. We zien hem ook weer terugkomen bij, uh, bij Cornelius. We zien hem ook vorige week uh, dat hij naar de, de kerstverse gemeente ging, in hoofdstuk 11 in Antiochië om hun daar te bemoedigen en te onderwijzen. Nou, deze Simeon, die Niger genoemd werd, was waarschijnlijk iemand die uit Noord-Afrika kwam. Nou, Niger, dan kan je misschien ook denken aan Nigeria. Hij was een donkere man. En Niger betekent in, in Latijn zwart. Dus het kan zijn dat hij een, uh, gewoon een hele donkere man was. Lucius was ook een Noord-Afrikaner, maar hij kwam uit Libië. En deze Manahen, Manahen ik weet niet hoe het zegt, was pleegbroer van Herodes Antipas. Die, de, de Herodes Antipas was, iemand, was die, degene die uh, Johannes de Doper had onthoofd. Hij was ook... Uh, Degene die regeerde over Galilea in de tijd van Jezus. Dus deze Manahen werd grootgebracht in het vorstelijk huis van Herodes, van Herodes de Grote. En hij was dus een persoon van adel. En dan de laatste, last but not least, het was Saulus, ofwel de Apostel Paulus. Nou, ik vind het mooi om te zien dat de gemeente van Jezus Christus en ook hier inderdaad uit een gemeleerd gezelschap bestaat. We zijn niet allemaal hetzelfde. In dit geval heb je een, 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 een uh, ja, uh, Paulus, de fariseer der fariseeën. Je hebt iemand uit Nigeria, je hebt iemand uh, uit het, het vorstelijk huis van Herodes, je hebt Barnabas die uit, uit, uit uh, Cyprus kwam. Dus dat waren, dat waren geen, ja ik denk niet dat ze allemaal naar, de, naar dezelfde vereniging zouden gaan. Maar toch behoren ze tot de gemeente van Christus en ze dienen daar en God heeft hen een bediening gegeven... En het is ja, gewoon mooi om te zien dat, dat God het ook hier onder ons in, en met ons doet. De profeten die hier genoemd worden, waren ja, niet profeten in de zin zoals we dat in het Oud Testament lezen, maar dit zijn nieuw testamentisch profeten. Dit waren door de heilige geest in staat gestelde spreekbuizen van God. Zij hadden de gave van profetie. En deze mensen ontvangen... Ja, bijzondere inzichten van God, uh, inzichten tot Gods plan, waardoor ze Gods bedoeling in bepaalde situaties duidelijk kunnen maken. Ze spreken een woord dat iets kan verhelderen of verduidelijken. We zien in het Nieuw Testament dat ze van tijd tot tijd ook dingen voorspellen. Vorige week zagen we nog dat Agabus een hongersnood voorspelde. En in Handelingen 21 zien we dezelfde Agabus ook voorspellen dat Paulus in Jeruzalem gevangen genomen zal gaan worden. Dus het, het, het kan een voorspellend uh, element met zich meebrengen, profetie. Maar, volgens, volgens 1 Korinther 14, 3 is de primaire bediening van een profeet om de gemeente woorden te geven ter opbouw, vermaning en troost. Nou, opbouw, is simpelweg om mensen op te bouwen in hun relatie met de Heer. Vermaning is om mensen in beweging te brengen, om zich te bekeren van foute dingen. En troost, simpelweg, om mensen op te beuren. Om mensen een hart onder de riem te steken, om mensen de armen te omslaan. Dus hun primaire bediening is om woorden te geven ter opbouw, vermaning en troost. Nou, en in dit gedeelte zien we dat, dat er inderdaad mensen waren die de gaven van de profetie hadden. En dat zij dus in, 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 handel, in het boek Handelingen spontaan voor God spraken. En dat zullen we ook vaker tegenkomen in het boek Handelingen. Nou, ik geloof dat God deze gaven anno 2007 nog steeds aan mensen geeft. Er staat nergens in de Bijbel dat dit soort dingen tot een eind zijn gekomen. Volgens mij gaat het boek Handelingen gewoon door. Alhoewel we hier in het westen bepaalde charismatische gaven misschien in mindere mate zien. In andere kringen weer heel extreem. Maar het is nog steeds voor vandaag. En ik geloof er echt in dat God nog steeds door middel van een woord van profetie of een woord van kennis of een woord van wijsheid tot mensen spreekt. Ter bemoediging, ter opbouw, ter vermaning. Maar, hoe kan ik weten, hoe kan ik zeker stellen of een persoon nou echt voor God spreekt? Of dat hij zomaar iets uit emotie of uit enthousiasme heel goed bedoelt, misschien zegt. Denkende dat, dat die persoon voor God spreekt. Hoe kan ik dat toetsen? Ik denk dat wij ten eerste... Datgene dat gezegd wordt moet het toetsen aan datgene dat geschreven staat, wat in de Bijbel staat. Dus datgene dat gezegd wordt moet overeenkomen met datgene dat geschreven staat. Het spontane woord die uitgesproken wordt door een profeet, nou dat noemt de Bijbel in het Grieks rema. Dat is een spontaan, een dynamisch woord van God, en dat wordt Spontaan geuit, wanneer God dat nodig acht. Maar dat REMA-woord, dat, rema dat dynamisch, dat spontaan woord, moet, en dit is een must het moet 100% overeenkomen met het geschreven woord van God, de Bijbel. En de Bijbel noemt dat in het Grieks de Logos. Als die twee niet overeenkomen met elkaar, dan zou ik mijn twijfels uh, hebben. Dan zou ik uh, ja, hoe zeg je dat, een rode vlag uh, op, opsteken van hé, hey, uh, let op, pas op, misschien is dit niet kosher. God zal zichzelf nooit tegenspreken. Nooit, echt niet. Hij zal zichzelf nooit tegenspreken. En als je ooit een profetie hebt gekregen dat jou persoonlijk aangaat, dan kan je het beste datgene toetsen aan het woord van God de Bijbel. En hoe God zich in de Bijbel bekend maakt. Nou even stel. Stel dat ik een, een, een profetie heb gekregen. Waarin mij verteld wordt dat ik een, een grote man van God ga worden. Dat ik een geweldige bediening zal krijgen. Dat ik uh, wereldwijd bekend zal gaan worden. En dat ik gewoon een, uh, een wereldwijde bediening zal krijgen. Nou het is natuurlijk hartstikke gaaf om zoiets te horen. Maar, wat moet ik daar nou mee? Wat kan ik daar mee? Hoe kan ik dit toetsen? Ik denk dat wanneer ik... Ik spreek nu echt puur voor mezelf. Ik denk dat wanneer ik als mens zijnde te horen krijg... dat God mij tot een grote man van God zal maken... en dat mijn naam wereldwijd bekend zal worden... dat mijn ego enorm gestreeld zal gaan worden. Dan kan ik gaan denken... Dat ik iets bijzonders ben. Want God heeft een heel bijzonder plan met mij. Uiteindelijk, ja, ik, ik ben trouw aan het bezoeken van de kerkdiensten. Ik lees de Bijbel regelmatig. Ik ga voor God. Ik ben betrokken in de bediening. Ik heb een bediening. Ik, ik, ik. Wauw, God kan iets met mij. Hij heeft aan mij een goede geen wonder dat hij mij tot een grote man van God zou maken. Geen wonder dat hij mij een geweldige bediening zou gaan geven. Geen wonder dat hij mij wereldwijd zou kunnen gaan gebruiken. Nou, dit soort woorden profetieën lijken soms als echt. Maar als mijn vlees, mijn eigen ik, op welke wijze dan ook, maar enigszins gestreeld wordt dan betwijfel ik of het inderdaad van God is. Want alhoewel God oneindig van mij houdt, alhoewel God een plan heeft met mij, alhoewel God mij in Christus alle geestelijke zegen in hemelse gewesten gegeven heeft, de Bijbel leert mij dat hij zijn glorie, zijn roem, zijn heerlijkheid met niemand zal delen. Dus ook niet met mij. Want het gaat uiteindelijk niet om mij, het gaat om hem. Jezus leerde ons ook in Johannes 14 tot en met 16 over de heilige geest, wanneer die komt. Hij zei, de heilige geest zal getuigen van mij. En als de heilige geest, die ook God is, zal getuigen van Jezus, dan moet ik toch tot het besef komen dat het niet om mijn bediening gaat, of om mijn kerk, of om mijn dit, of om mijn dat. Dan gaat het, het gaat uiteindelijk om hem. Kijk, als ik capsones krijg omdat er ooit of misschien meerdere malen over mij een woord is gesproken, dan zit ik er volkomen naast. Want capsones en Christus, dat gaat niet samen. Profetie is ter opbouw, vermaning en vertroosting van de gemeente, niet ter opblazing van mijn ego. Nou, er staat in vers 1 ook dat er leraars waren. Barnabas en Saulus waren... Zeker twee van die leraren. Misschien waren die anderen ook leraren, dat weten we niet. En een leraar is ook een spreekbuis van God. Een profeet is een spreekbuis van God, maar een leraar is ook een spreekbuis van God. Alleen gebruikt de Heilige Geest een leraar op een hele andere manier. Daar waar een profeet een spontaan woord van God te spreken krijgt, de Rema, spreekt de leraar het woord van God door eerst, al biddend, de Bijbel te bestuderen en het geleerde vervolgens met de mensen te delen. Nou, dat wil dus niet zeggen dat een leraar geen profetisch woord van tijd tot tijd kan spreken. Want vaak spreekt een leraar tijdens zijn preek of tijdens zijn Bijbelstudie rechtstreeks vanuit Gods hart tot hele specifieke situaties in een mensenleven. Even een praktijkvoorbeeld. Um, we zitten hier nu vanaf januari. Ik hoor via, 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 van tijd tot tijd, dat, uh, dat, er, dat er gezegd wordt vanuit de zaal, hé hey joh, heb je dat aan Stan verteld? En dan zeg ik, nee natuurlijk niet. Ja, want hij sprak precies over datgene waar ik, uh, waar, ik, uh, waar ik mee zit. Dus ik heb geen flauw idee waar jullie mee zitten of wat in jullie hart afspeelt maar ik, ik ben gewoon met, mijn handel, met studie en handelingen bezig en ik, ik zeg wat en hoef, raak, woe, het raakt jullie harten. En ik denk, krijgen jullie misschien zo'n rood hoofd, dat weet ik niet. Het is me nog niet opgevallen, maar het, het, het komt over als een, een profetisch woord van God, want het is uiteindelijk een woord van God en God spreekt tot jullie op dat moment. En sommige mensen voelen zich betrapt, maar ik weet het echt niet hoor, ik, ik wil jullie echt zeker stellen, ik weet niks, niks daarover goed in Ephesians 4, 4,11 staat dat Jezus aan de gemeente apostelen heeft gegeven uh, profeten, evangelisten en herders en leraars dus apostelen, profeten, evangelisten herders, leraars nou op eerste gezicht lijkt het erop dat er vijf verschillende bedieningen staan maar het zijn er maar vier het zijn er eigenlijk maar vier er is een uh, ja een regel, die waaraan wij ons moeten houden. En dat, dat is een regel, dat heet de Granville Sharp regel. En volgens deze regel zijn de woorden herders en leraars in het Grieks aaneengekoppeld door het woordje kai. Waarvan wij het woordje en maken. Dus herders en leraars. Nou, volgens deze regel van Granville Sharp houdt het in dat leraar, het woordje leraar, een verdere omschrijving is van herder. Dus we zouden het kunnen lezen als herders die specifiek leraar zijn. Nou, dit alles om te zeggen dat elke herder of voorganger per definitie een leraar dient te zijn. Die zijn kudde kan onderwijzen in de dingen van de heer die de Bijbel begrijpelijk kan maken, zodat zelfs een kind het kan vatten. Tegelijkertijd wil ik ook zeggen dat per definitie niet iedere leraar een herder of een voorganger hoeft te zijn. En misschien is het niet jouw ding om hiervoor te staan, voor een grote groep. Misschien is het niet jouw ding om, om voorganger te zijn. Misschien heeft God jou daar niet toe geroepen, maar God heeft ons wel geroepen om leraar te zijn. Misschien functioneer je heel goed in één-op-één situaties. Of in een kleine kring. Met twee of drie of vier of vijf. Of in, een, of in een huiskring. Dat maakt allemaal niet uit. Je kan leraar zijn zonder dat je per se voor een grote groep hoeft te staan. Maar andersom geldt dat elke herder ook leraar worden te zijn. Vers 2 En terwijl zij de heren dienden en vasten, zeide de Heilige Geest zonder mij, voor, zowel Barnabas als Saulus af, voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Er staat dat zij de heren dienden en vasten. Nou, hoe moeten wij dit zien? Hè? De heren dienen. De zij die hier genoemd worden, waren waarschijnlijk niet alleen de vijf mannen die genoemd worden in vers 1. Het was waarschijnlijk een gemeentelijke samenkomst. Een hele gemeente bij elkaar. En simpelweg betekent het dat zij tijd apart hadden gezet, zoals wij vanmorgen ook tijd apart hebben gezet, om de Heer te dienen. Om de Heer te dienen door middel van aanbidding, door voorbeden, door voor elkaar te bidden, door de, de, de charismatische gaven van uh, 1 Korinthe 12 tot en met 14, om die uit te oefenen ter opbouw, Ter vermaning, ter, wat was die andere ook weer? Ter troost, ja, dankjewel. Dus ze waren in die context, waren ze de Heer aan het dienen. Dus ze hadden tijd apart gezet om samen te komen. Om zich geheel bezig te houden met de zaken van de heer. En zo, zo dienden zij de heer. Um, oh ja, er staat ook dat de heilige geest tot hun sprak en zei, zonder voor mij, zowel Barnabas als Saulus af, voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Nou, ik vraag me af hoe de geest dit zei. Kom er tijdens de dienst ineens een stem, zonder voor mij, Barnabas? Nou, ik denk het niet. Ik geloof eerder, en ook uitgaande van vers 1 dat het waarschijnlijk door een van de aanwezige profeten uitgesproken werd. En dat de profeet zei, de heilige geest zegt, om Barnabas en Saulus af te zonderen voor dat werk. Ik denk niet dat dit als een verrassing kwam, voor hen, voor Barnabas en Saulus, want jaren daarvoor, toen Jezus de apostel Paulus van zijn paard afgooide, toen zei Jezus tegen Paulus, dat hij hem ver weg, naar de heidenen toe zou sturen. Nou, er zijn heel veel jaren overheen gegaan. Maar nu was het zover. En de heilige geest bevestigt hiermee datgene dat Jezus daarvoor reeds aan Paulus verteld had. Dus ik denk niet dat het een verrassing was. Ik denk misschien zelfs dat Paulus had gedacht van, joh, wanneer gaat dat nou wel komen? Ik vind het, persoonlijk vind ik het raar dat Paulus tot de heidenen gestuurd werd, want hij is bij uitstek volgens mijn beredenering, de beste persoon om tot de joden te, te, hè, het evangelie uit te dragen. Maar God zegt juist, nee, ik wil jou tot de Heidenen brengen en ik wil Petrus, een visser, het evangelie aan de joden brengen. Dus zo zie je maar weer, Gods wijsheid, Gods kennis, het is ondoorgrondelijk, het is niet te vatten, niet te volgen. Maar we zien de resultaten. God heeft mij op het hart gelegd om een zendingsgerichte gemeente te zijn. Voordat we hier op 21 januari onze opening hadden, toen had ik al op mijn hart, hey, bij het planten van deze kerk worden wij een zendingsgerichte gemeente. En dat zal op verschillende wijzen tot uiting komen. Het, wil niet, het, het zal niet zijn dat, we, hè, dat, dat, dat de helft allemaal zendelingen gaan worden. Dus wees gerust. Maar we hebben wel die, die, die missions mindedness. Hè, de gezindheid, de, de zendingsgerichtheid. En een van de dingen die wij als gemeente gaan doen. Is hier in de Haarlemmermeer een basis opzetten. Zoals zij dat in Antiochië ook hebben gedaan. Ze hebben een basis opgezet. En vanuit deze basis... Worden we met elkaar worden we toegerust tot dienstbetoon en dan gaan we verwachtingsvol kijken wie van jullie uitgezonden zal gaan worden. En dat is juist het mooie van het wandelen met God en kijken wat God met ons gaat doen. Kijk, ik kan zelf bepalen van nou, ik denk wel dat het die en die en die zal zijn... Dan zal God me totaal verrassen en dan zal iemand ineens uit een hele onverwachte hoek komen. En uh, God zegt, nee, dat is die. Net als met David. Samuel, de profeet kwam naar Isaïe toe. Oké, okay, ik, uh, I'm on a mission from God. Ik wil uh, dat je je zoon bijroept. Nou, hij zag de eerste zoon, zoon Bink van de Kerel, nou dat is vast de koning. Nee, zei God, dit is hem niet. Nou, uiteindelijk was het David die uit een hele andere hoek kwam. En uh, die God gekozen had. Dus ik weet het niet, maar ik ben verwachtingsvol. Ik, ik kijk echt uit naar het moment dat God een van jullie of meerdere van jullie ineens op het hart legt van, wauw, ik heb echt een hart voor, voor, die, voor dat dorp of voor die stad of voor dat land of whatever, het maakt niet uit wat het is. Ja, ja. Ja, dus hoe dit allemaal tot uiting zal gaan komen, weet ik niet. Ik weet wel dat wanneer God tegen ons als gemeente zal zeggen, zonder voor mij die en die af voor het werk waartoe ik je geroepen heb, dat wij daaraan gehoor zullen gaan geven. He, want wij als gemeente bestaan niet om mensen hier vast te houden. Wij bestaan als gemeente om mensen te doen ontwikkelen, te ontplooien, te ontpoppen en de wereld in te sturen. Vers 3. Toen vasten en baden zij, en nadat zij hun de handen opgelegd hadden, lieten zij hen gaan. Nou, we weten niet of zij dit meteen deden, hè, tijdens dezelfde samenkomst, of dat er tijdens een andere samenkomst plaatsvond. Het belangrijke hierin is dat zij vasten, dat zij baden en op Barnabas en Saulus de handen hadden gelegd. Nou, ik sla het onderwerp vasten op dit moment over. Er valt heel veel over te zeggen, maar omwille van de tijd sla ik het nu over en ik kom er nog een andere keer op terug. Het opleggen van handen. In dit geval is bedoeld om Barnabas en Saulus te bevestigen, om hun de zegen mee te geven. Er wordt, in het begin van het boek zagen we dat de handen werden opgelegd om, dat, om de Heilige geest te ontvangen, de handen werden opgelegd om mensen te laten genezen. Maar in dit geval is het meer iets dat de gemeente aangeeft dat ze achter Barnabas en Saulus staan en dat ze erkennen dat dit een werk van de Heer is. Dus we leggen de handen op. En ik denk dat daarom Paulus ook zegt tegen Timotheus, in 1 Timotheus 4 of 5 denk ik, hij zegt, leg niemand haastig de handen op. En we moeten eerst zien als gemeente, dat God een werk in iemand aan het doen is, voordat wij als gemeente een persoon bevestigen. Voordat wij hun onze zegen meegeven. Nou, volgende week zullen we zien, wat Barnabas en Saulus allemaal mee zullen maken tijdens deze eerste officiële zendingsreis. En als we beseffen wat voor impact deze zendingsreis op de toenmalige wereld heeft gehad, dan moeten we toegeven dat de samenkomst die plaatsvond in deze eerste drie versen een zeer, zeer, zeer belangrijke samenkomst was. Ze hadden tijd apart gezet, ze vasten, ze dienden de Heer en wat gebeurde er? De Heer sprak tot hen. Volgende week gaan de deuren een uur eerder open. We willen elke zondagmorgen een half uur, drie kwartier apart zetten om de Heer te dienen. We willen onze harten, zoals ik vorige week al had, had gezegd, in harmonie brengen met Gods hart, met zijn soevereiniteit. En wie weet wat God met ons gaat doen? Wie weet of of hoe God tot ons zal gaan spreken? Nou, en waarom gaan we deze stap zetten? Niet om een extra activiteit in te lassen of zo, maar we doen het omwille van Jezus. We doen het omwille van zijn koninkrijk, we doen het omwille van, om, om hem te dienen. En om ons vanmorgen daaraan te herinneren, vieren we met z'n allen Avondmaal.